1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Win Podcast Yo soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter Como Armando-MKT Y en el blog de diagonal Armando-MKT También en Instagram con el mismo Arroba Y eh, para Win Podcast traje a alguien Que ya es habitual en esta temporada Este Van a decir, ah, es que un capítulo Está y el otro también, pero es, Creo que este, este es un tema Que me llamó mucho la atención Somos roomies No de podcast, de podcast sí, porque te produzco el, el de previsión financiera, pero eh, me quedé con una frase, hace poco lo invité eh, a dar una plática a mi grupo de relaciones públicas en el Tec de Monterrey y soltó una frase sobre mi persona que se me quedó muy clavada, me dice, oye Armando eh, es que, bueno les decía a mis alumnos, su profesor Armando eh, es, es buen vendedor, solamente que no le gusta vender, entonces, estoy aquí con Eloy López, el señor de los seguros. ¿Cómo estás?
0: Bien, Armando. Gracias por la invitación de nuevo. Casi, casi les digo, somos, si no rumis, somos casi, casi que este, departamentos contiguos, ¿no? Y me, siempre me encanta estar aquí con tus que escuchas.
1: Y como te decía, el tema que quería abordar es eh, de ventas. ¿Qué eh, platicábamos hace rato para el podcast de, de Vitalis, el de previsión financiera, sobre la importancia de de vendernos y, y en otras ocasiones me has platicado de libros eh, que te han servido y me has recomendado para esta labor y aún así mucha gente le tiene miedo a vender, ¿por qué crees que se deba?
0: Pues mira, eh, la gente le tiene miedo a vender por el rechazo ah, en México en particular somos un país eh, sin generalizar, pero sí viendo realidades somos un país muy sentido, en muchos sentidos, ¿no? Sí. ahora sí que aunque parece un plionismo pero somos sentidos, me refiero como jarritos de tlaquepaque. ¿no? Sí,
1: como le, le, eh, para los que no son mexicanos, cuando decimos que hay en sentido, es que no solamente llenen tus sentimientos, sino sí. que te quedas con cierto rencor de por qué los hirieron. Tristeza
0: a... o... ajá. Entonces, tenemos miedo al rechazo. O sea, ¿por qué la gente en México en particular? Y sabes que he sido muy... este, He repetido mucho eso en redes. O sea, la gente en México debiera saber vender, no importa a qué te dediques no importa qué hagas, si vendes este seguros, si vendes gelatinas si arreglas uñas si pintas, no importa a qué te dediques debes saber vender, ¿por qué la gente respondiendo a tu pregunta, ¿por qué la gente no quiere vender? porque le tiene miedo al rechazo y se toma personal los rechazos, si en ventas uh -huh. ese es el pan de todos los días
1: y a veces también es el miedo de yo, yo lo he percibido con, con gente de ventas, el miedo a hablar con desconocidos el miedo a eh, romper como ese, ese ese círculo de seguridad que, Exactamente. que tenemos. Entonces, es de, ¿sabes qué? Voy a hablar con un extraño para venderle algo que no sé si me va a decir que sí, que sí o no, que mi empleo depende de eso, que tengo que hacer eh, de determinada cantidad de ventas. Pero, Gran Cardone es el autor de Vendes o Vendes, que tú me lo recomendaste, dice algo muy cierto: todo el tiempo nos estamos vendiendo, aunque no lo sepamos.
0: Todo el tiempo, y es lo, eso, a eso yo me refería cuando di la exposición ahí en, con tus alumnos en el TEC de Monterrey. Si escuchan esto, les mando un saludo. Gracias por su paciencia. Creo que bueno, ahí, ahí
1: hay uno que otro que sí se. está suscrito al podcast. Gracias
0: por escucharnos. Bueno, ese día yo dije que tú eres un gran vendedor. que eres vendedor? Solo que no lo sabes y no quieres hacerlo. Eh, porque haces todo lo que hace un vendedor, ¿no? O sea, conocer gente, presentar ideas. Todo el tiempo estás vendiendo ideas, tanto a tus alumnos como a a los medios que quieres que, que lleven a tus clientes. O sea, todo el tiempo estás vendiendo, todo el tiempo estás prospectando, o sea, estás buscando personas a quien venderle tus ideas. Uh -huh. Solo que no te quieres aceptar o no te asumes como un vendedor. Eh,
1: pues, ah, incluso en relaciones públicas. ¿eh? Nunca por eso,
0: no. o sea, es más, eh, voy a darte dos razones. La primera es por miedo al rechazo. La segunda, ¿por qué las personas en México no quieren ser vendedores? Porque... Ser vendedor no es cool, o sea, <risa> exacto, o sea, si tú dices soy doctor, soy maestro, o sea, a lo mejor aquí voy a, te, te voy a tocar temas, o sea, a la gente le, le gusta más, en los setentas cuando yo crecí, eh, ser licenciado era lo cool, ¿no? Ahora sí. ya ser maestro, ser doctor, ser eh, ingeniero, o sea, ahora ya eh, ser desarrollador, sí. o sea, todo, todo lo que tú me digas... Es muy cool Tener no un es...
1: título nobiliario de Soy gerente, exacto. soy director, coordinador de O área. estudiaste
0: algo, eso es cool Ser vendedor y decir soy vendedor Eso no es cool, ¿estás de acuerdo? Porque los vendedores Más los de seguros como mi profesión No tienen una muy buena fama Pero por eso no quieren ser Porque ser vendedor no es cool
1: O lo relacionan con Porque meten en la misma en, en el mismo concepto de vendedor Al vendedor de seguros Que les llama un día sí y el otro también o al vendedor de discos en el metro. O al vendedor es que todo,
0: Fíjate, es que todos son vendedores. Ahorita que estás tocando el tema...
1: Perdón que te interrumpa. El, sí, adelante. El tema de los
0: vendedores en el metro. Yo conozco unos vendedores en el metro que digo, este cuate, ¿qué está haciendo aquí? Podría vender seguros. O sea, este cuate podría vender seguros y le iría muy bien porque estructura también sus ideas. O sea, ¿te ha tocado ver a un vendedor en... en...
1: Sí, claro. Gente que te vende cosas que en un momento no consideraste. Pero te lo ofrece también y te cuenta los beneficios que, que dices, claro, lo, es, es algo que sí me, me puede funcionar. Un ejemplo rápido. Hace, antes de grabar, tú me dijiste, mira, este libro te puede funcionar muy bien. Se llama Nunca coma Solo. Ok. Este, yo lo tenía ahí en la wishlist. Y a lo mejor por el momento, en este momento que estoy en cierre de semestre, de proyectos, inicios, eh, inicio otro tipo de, 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 de proyectos para 2019, me cae muy bien. Y tú me diste ese empujoncito que requería para, ¿sabes qué? De una vez, en un toque, lo compro el libro en Kindle.
0: ¿Y cuánto te costó?
1: 80 pesos, menos, okay. 79. Por
0: 80 pesos, tienen que leer libros, pero bueno, a ver. ¿Te acuerdas tú de la historia del, del donero, del vendedor de donas de Acapulco? Sí. Que ahora es casi socio de Arturo Elías.
1: Sí, el que, este chavito, 13, 14 años, que le quiso vender donas a Arturio, Arturo Elías ayúd. Le
0: quiso vender donas a alguien. Eh, hizo un video que es, que es que se volvió viral Y es un vendedorazo ese chavo Que eh, el video se hizo viral Alguien lo grabó, no sé quién lo grabó En las playas, no sé si son de Acapulco No estoy seguro son de Acapulco Pero son, parecen de Guerrero Unas playas de... de el tema es que este chavito Es un gran vendedor de donas Y entonces alguien lo graba, se vuelve viral Y Arturo Lías Ayub El... el este, eh, es algo de Telmex, me fue ahorita Es, es el... De bueno, los todos, el, el del Shark Tank. De, Ustedes, los
1: con, de los consejeros presidentes, si no, el número dos, al menos es de lo, del top cinco de, eje de ejecutivos de bueno, Grupo Carson. Este chavo,
0: lo, eh, Arturo lo, se lo trajo, y el chavo no solo es vendedor, tiene unas buenas ideas, y ahorita Arturo estaba diciendo que no las pueden desarrollar, porque él es menor de edad, pero Arturo está esperando a que él compre 17 años, para, dices, lo voy a volver, o sea, este cuate, más bien, no lo voy a volver, este cuate ya es... O sea, eso son los ejemplos que deberían de servirlos para nosotros. Yo, en mi infancia vendí gelatinas. Yo ya hubiera querido tener el ímpetu que tenía este cuate vendiendo donas. A mí, me, a mí no me gustaba vender, pero este chavito, o sea, este chavito es impresionante.
1: Y es, y es que pocas veces nos damos cuenta, tú que ya te enfocas a, a ventas, que ves todo desde el punto de vista de un vendedor y del cliente, pues lo tienes más masticado. La, la gran mayoría no, no lo toma en cuenta. Eh, pero eh, hay un... Hay un elemento en 2018 que llamó mucho la atención. Te hiciste viral, decía en el podcast de, de que hicimos con, con Ángel Buendía de Social de Social FM. Un
0: abrazo a Ángel Buendía por cierto.
1: Este para los que no sepan, pues él hoy ah. tuvo una mala experiencia de ventas con la gente de Nespresso. Uh -huh. Este porque ellos cometieron muchos errores que un equipo de ventas eh, no se debería permitir. Muy
0: sofisticado. Hacer
1: muy sofisticado de entrada no no vieron las necesidades del cliente y no supieron cómo atenderlas como de alguna manera como como que eh, lo tenían lo consideran demasiado seguro y qué pasó él hoy contó su experiencia de mal servicio en el que había gente que o ignoraba o atendió otros clientes o no ofrecía soluciones y se volvió viral y le pegó durísimo a la marca sin proponérselo y desató como una guerra civil en redes sociales de, de las marcas de café, hasta, hasta una amiga en común que teníamos, que llevamos, llevamos como 10, 12 años sin verla. En la universidad, Ajá. Dijo, oye, pues yo represento tal marca de café, este... Maru, te mando un saludo. <risa> Entonces, este, pues imagínate, eh, marcas... Sí, vamos a soltar nombres. Marcas como Coca-Cola, marcas como Blasón, marcas como... Muchas Airbnb. marcas
0: contrarias me buscaron. Ahí, fíjense, ese, ese que yo platiqué en mi podcast, <coughs> esa experiencia fue de venta. Siempre he sostenido que yo no tenía nada contra la marca, ni lo tengo. ¿Sí? Sí, tú sí, en realidad,
1: sí, sí, sigues comprando marca... Eh, eh, no, ya, del, ya de... no,
0: ya no, la verdad sí me generó, pero en realidad, este, o sea, en realidad ya cambié de marca, pero bueno, eso es irrelevante porque... Mi experiencia, siempre lo he sostenido, fue una mala experiencia de ventas. O sea, porque el tema central que estamos viendo ahorita es ventas. Bueno, esa fue una mala experiencia de ventas. Simple y sencillamente, el sistema de los vendedores no estaba listo para venderme cuando yo ya estaba dispuesta a comprar. Algo que les platico. Ellos, fíjate, ahorita mm. te voy a dar un punto que acabo de descubrir. ¿Por qué ellos, por qué crees que ellos no me abordaron? ¿Por qué crees que tienen un sistema? ¿Por qué crees que no cerraron la venta? Porque no se asumen como vendedores.
1: No, ellos y... se asumen
0: como asesores de café y lo que... Tú, todo lo que tú me digas, pero ellos no se asumen como vendedores.
1: Sí, según lo que tú contabas en ese famoso hilo que se hizo viral, pues ah, de, decían de los tipos de café, del tipo de cafetera, y tenían incluso un barista que, que te hablaba de los tipos de café, pero, pero pocas veces te eh, abordaban y decían, oye, pues tenemos esta variedad que ofrece estos beneficios, esta te puede salir de pues más barata, o esta puede ser de acuerdo a tu negocio, esta puede ser de acuerdo al tipo de negocio que quieres poner, o sea, no, no detectan las necesidades del cliente.
0: Fíjate, ahorita voy a hacer un, una acotación, algo que me vino a la mente. Este cuate me pareció un excelente barista, excelente es excelente, me tenía con la boca abierta.
1: Sí, preparó unos cafés deliciosos. Pero el...
0: como vendedor es pésimo. Y entonces ahí se les fue la venta, eso es lo que te traté de decir
1: a ti. Me recuerda a un caso que yo te conté varias veces Este podcast lo estamos grabando en el MacBook Air Que, que yo compré hace un... MacBook o menos. Air Patrocínanos Sí, cómo no Steve Jobs, ¿por qué te moriste? Bueno, sigue. Este, entonces esta la compré en agosto de 2018 Yo ya le tenía ganas a, a comprar una MacBook Air de Hace como cuatro años, ¿te acuerdas que te conté?
0: Antes, antes, antes de que de que, de, de, de que avances ya me acordé, esta MacBook Air me debe la comisión a mí los vendedores. Sí, porque... <coughs> escuchen eso. Porque
1: Eloy ya había investigado a la, a, la par, a la par que yo los beneficios técnicos de la MacBook Air. Ya, eh, de incluso, incluso yo primero ya, ya tenía ahí la tarjeta de crédito dispuesto. Fui al Best Buy así de, ¿saben qué? Es? Eh, cállense y tomen mi dinero. Y fui, y, y los vendedores de piso de Best Buy, y primero de Best Buy y luego de la de las tiendas de, de Mixup, de las, de las Apple Store, me dijeron... No, de
0: Mixup no es la misma que Apple Store. No, no, primero fui ah, a Bestway okay. y luego fui a la, la Mixup. Tres veces, escuchen, tres veces.
1: En, ah. No, de hecho fui cinco al final.
0: Déjame contar la historia rápido. No rápido, no quiero acelerarte. Vas. Ahí va. Imagínense que Armando llega ya con su tarjeta de crédito dispuesto, ya sabía qué, qué MacBook él quería, y entonces llega, okay. ya la tiene en la caja, ya se la van a dar, y okay. entonces... El burro del vendedor, el burro del vendedor, le dice, a ver, ¿para qué la quiere?
1: ¿No? Y yo le dije, pues para diseño gráfico, Ajá. producir fotos, videos.
0: Y el burro del vendedor le dice, no, esta no es la que usted necesita.
1: ¿Sí o no? Uh -huh.
0: Y entonces le empieza a hablar en contra de la máquina que ya llevaba Armando con la tarjeta en la mano. Es real. No estoy bromeando, me la contó.
1: Y empieza, me empieza a decir, sabes que la, la tarjeta madre está pegada a tontos si algo se te echa a perder, pues no lo puedes cambiar y la pila se le acaba muy rápido y el tiempo de vida útil es tal. Best Buy, ahí tienes un vendedor que no debes tener. Entonces te recomendamos una MacBook Pro. Este Pongan ustedes, si esta MacBook Air salía en 16 o en 19... La MacBook Pro que me recomendaba el entre 25 y 32. ¿Y qué
0: creen que hizo Armando? Salió huyendo. Dejó la máquina
1: y todo. Yo
0: casi quería matarlo cuando lo vi el siguiente día que tenía todavía su, su Mac anterior. Que era... Ya casi se caían las teclas. ¿Estás y, de acuerdo? No, nunca, bueno, no, nunca. Ya sé, pero...
1: Estoy pero, bromeando un poco, pero... Pero era una Pro. Ya de... a
0: punto de comprarla ya en la, eh, en la en la entrada y la perdió. ¿Cierto duré, o no?
1: Sí, duré ocho años con esa, con esa Mac, ya ya tenía su desgaste pero, este, siempre que iba a comprar, y te digo, fui cinco veces a, a cinco establecimientos, salían con el mismo guión de ventas, eh, la que usted no necesita es, eh, no necesita la Air necesita la Pro, y yo les digo, pues yo ya tengo la Pro, ¿para qué me...?
0: Señores de Mac, ¿saben quién convenció a Armando de comprarse esta Air?
1: Yo, porque yo me la
0: compré después y le dije, ya déjate cosas, cómpratela y es una maravilla, hasta que practicó la mía y hasta que la vio y que dijo que y, y pudo comprobar que los vendedores no tenían razón en todo lo que le dijeron. ¿Y,
1: sí, sabe, no. ¿Y sabes dónde la compré? No. La compré en Office Depot, en un Hot Sale. O sea, en Office Depot por internet. Aprovechando los descuentos del Hot Sale. Dije, perfecto, porque así la puedo pedir, me la traen mañana. No tengo que verme la cara con ningún vendedor tarugo que, 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 que no tiene mis necesidades. Y ya, me llega el producto que yo quiero. Cuando yo quiero, lo, lo abro, me facturan. Perfecto.
0: Observen lo que acaba de decir Armando. No quiso ver a ningún vendedor. ¿Por qué creen que Amazon tiene tanto éxito? Porque no deja que nadie de los vendedores hable con los humanos.
1: Pero a ver, ¿cuántas veces no te ha pasado? Vas a un sandbox y quieres comprar un, una revista o un libro. Y tú ya sabes que ya salieron. Por ejemplo, si vas por la revista de diciembre, ya, van, ya, ya es 5 de diciembre, ¿no? Sí. Y preguntas, oye, ¿tiene la revista de, no sé, Forbes de diciembre? Uy, joven, ¿qué creen? No nos ha llegado. Pues
0: es, ahí no es por el vendedor, no es que lo defienda, es por el sistema que tienen las, las editoriales tienen un sistema parecido al de los cines. Sí. La famosa ventana. Entonces, cuando llegan al punto de venta, le piden a los vendedores, ah. o a los que están en el piso, que no saquen las nuevas revistas aunque ya hayan llegado. Sí,
1: aunque, aunque estén ahí a la Se vista. las entregan
0: una semana antes y les dicen hasta la siguiente fecha, o sea, la fecha. Y obviamente ya hasta que tú la ves y la agarras y ya te la cobran, pero no la promueven ni nada y hasta la esconden como si estuviera sí, en,
1: decía, en la basura ¿no? a mí me ha tocado por ejemplo las de entrepreneur que, que quiero, escarbarlas ahí en, en, en las novedades para <coughs> encontrarla y, y todavía les pregunto por hacerles la maldad, oiga la tiene no, no la tengo, ah bueno y ya saco la revista y les digo ahora me la puede cobrar por favor
0: ya se dieron cuenta cómo el concepto que Armando tiene de los vendedores
1: es eh, también por eso no me quiero hacer como vendedor exacto,
0: entonces <coughs> la imagen que, que alguien tiene de los vendedores no es nada agradable por eso es que a nadie le gusta asumirse como vendedor, de pero, lo que
1: sea. Pero de nuevo, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Exacto. Algo que les decía a mis alumnos, eh, ahora este semestre aparte de relaciones públicas, les estoy dando publicidad y marketing integral. Entonces, entonces, en esta materia les decía, tú puedes tener eh, tu estrategia de marketing integral perfectamente armada, la mejor publicidad. La mejor estrategia de relaciones públicas en la que los medios saben de tu marca, una página de internet padrísima, eh, eh, anuncios en Facebook, en Instagram, eh, incluso promociones en centros comerciales. Pero el momento de la verdad es cuando llegas con el personal de ventas. El personal de ventas es la última barrera entre el cliente y la venta. Fíjate, fíjate
0: lo que dices, la última barrera, eh. checa, checa.
1: Ajá, exactamente, por eso le digo barrera, porque si el personal de venta no está calificado, no está formado, no está enfocado a ser un solucionador y un ayudador para el cliente, no importa todo lo que le hayas invertido a todas las demás áreas de marketing, se te va a perder la venta.
0: ¿Y todo el trabajo? A la basura. ¿Y cuánto dinero se quedó ahí? Porque bueno. un vendedor no se asumió como tal. ¿O no estaba capacitada.
1: Volvemos, por ejemplo, al caso de Nescafe, de Nespresso. Nespresso tiene... Lo conocemos con la campaña de George Clooney, ¿no?
0: De, me
1: empezó sí. con George Clooney, luego sí. con Danny DeVito y luego no me acuerdo con quién más. El chiste es que le han invertido una buena lana a publicidad. Han generado puntos de venta con una imagen, hasta con lores eh, muy particulares. Con un personal de venta trajeado con campañas de relaciones públicas donde le envían cápsulas a influencers, pero todo se puede caer si yo busco en Google y encuentro la crisis de, de esa marca. ¿En serio? Porque, porque, <risa> o sea, ¿De,
0: de, de plano tanto poner?
1: Porque a veces depende, cuando, entre más fuerte es una inversión, hay gente que, que, busque, que busca un, información que le ayude a justificar. El, el gasto, que van, a hacer. Sí, el gasto muy, que van a hacer Es muy común, eh, no solamente Por ejemplo, en tu caso, seguros de vida ¿no? Seguros de gastos médicos, seguros de ahorro Sino en carros En computadoras, en equipamiento de oficina Cosas que eh, o, o mudarse de casa, cosas que involucran un, Una inversión muy fuerte
0: Todo es vender, eh, ahorita estamos hablando de ventas Como muchos las conocen Vamos a llamarle ventas tangibles no sí Pero hay muchas ventas Que son intangibles la venta de tu persona. Cuando tú vas a pedir un empleo, te estás vendiendo a ti.
1: Cuando busques pareja, te estás vendiendo. Te estás
0: vendiendo. Cuando estás en, en cualquiera de estas situaciones, cuando tú vas a buscar que te renten una casa, que te vendan una casa, cuando quieres vender una casa, o sea, cuando tú...
1: Vas, vas por un crédito al banco.
0: Exacto. Cuando, cuando tú te estás vendiendo, no lo sabes y no asumes que te estás vendiendo, porque además, de nuevo, si te dicen te estás vendiendo, el concepto que viene es muy malo, ¿no? No, En realidad, todo el tiempo nos estamos vendiendo, todo el tiempo. Es más, hasta con la señora de, de, a la que le compras algo, cuando no te cuando te falta poquito, eh, estás vendiendo y estás negociando. Oiga, déjeme lo más barato porque no sé, no traigo. Ahí te estás vendiendo tú. Uh -huh. eh, todo el tiempo estamos vendiendo. Eh, cuando yo empecé en ventas, cuando yo me asumo ya como vendedor, que eso fue hace 25 años exactamente, Uy. cuando ya me asumo como vendedor formal, vamos a decir, cuando ya inicié una carrera como vendedor, escuché una frase que me sigue resonando, en donde dice, con el tiempo estamos haciendo solo dos cosas, o estás comprando, o estás vendiendo, más bien, el vendedor que nos la dijo, nos la dijo al revés, que es la forma correcta, o vendes, pues estás comprando. Solo puedes hacer dos cosas. Entonces, ¿dónde prefieres estar? No sé si me explico.
1: Incluso eso, eso aplica para varios aspectos de la vida. Mira, sin ir más lejos, las redes sociales. Espérame,
0: ya me acordé la frase, perdóname. Ver, la vamos. frase es, si no estás vendiendo, estás comprando.
1: Una de las dos. Una de las dos.
0: Y entonces nos preguntaba este gerente, ¿en dónde quieres estar? Porque estás comprándole la idea a tu hijo de dejarlo ir al cine, de que le des para no sé qué, estás comprando la idea de tu mujer que cambiar la sala, cambiar el comedor, o de tu novia en casarse en tal fecha, eh, de ir a tal lugar, o estás vendiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, regularmente no nos asumimos como vendedores, nos encanta comprar, o sea, explícame por qué a la gente, Jeff Riquito me tiene una frase eh, enorme, ¿por qué si a la gente le encanta comprar? O sea, a la gente le encanta comprar sí o no, Sí. ¿A ti te gusta ir de compras o no?
1: Eh, depende, ¿verdad? a veces de, Depende si quiero comprar algo o sea, no Pero es... las
0: pedir de compras es muy agradable Sí, ¿sí porque no? hay
1: gente que va a comprar sin saber que va a comprar Dice, Exacto. yo tengo este presupuesto y ya me lo voy a gastar Pero
0: comprar, bueno, cuando compraste esta mac, Comprarla por sí. el medio donde la compraste ¿Fue agradable o no? Sí, claro okay. Comprar es agradable, es una actividad agradable sí. La pregunta es ¿Por qué vender? Entonces resulta tan... Si a la gente le encanta Comprar ¿Por qué vender es tan duro? Porque a la gente le choca que le venda sí. O sea, a la gente le encanta comprar Pero le choca que le vendan. Y entonces, si eso lo sumas a que A la gente no le gusta vender Entonces,
1: ¿dónde quedamos? Sí, se queda Se, se queda muy Muy, muy atrás Ay, Pero incluso, por ejemplo, tú puedes ver Aquí en México, el Buen Fin, ¿no? O En Estados Unidos, en Estados Unidos el Black Friday
0: Ajá.
1: Este Pues la, los centros comerciales están llenísimos
0: llenísimos, están a filas antes de
1: que abran. Y mucha gente ya sabe que quiere ir a comprar ya tienen un dinero y se lo quieren comprar pero no quieren que les digan que tienen que comprar. No. Por eso la publicidad eh, muchas veces tiene, eh, tiene esa crisis porque no, la gente no quiere que le digan qué es lo que tiene que hacer Exacto
0: A la gente no le gusta que le vendan mm. Le encanta comprar pero no le gusta que le vendan Ahora <coughs> No sé si me vas a preguntar tips sobre vendedores, pero lo que yo creo es que todas las personas a ti te consta que a mis hijos les enseño primero a vender. Sí. No importa lo que quieras hacer, vas a necesitar saber vender.
1: Pero, sobre, pero empezando por, con no matarles el hambre.
0: Sí, claro. O sea, debes tener, un buen vendedor debe tener hambre. ¿De cuál? De toda.
1: <risa> lo que decía Steve Jobs, ¿no? Stay hungry.
0: Eh, exacto. O sea, todo el tiempo debes tener hambre de algo, ¿no? Hambre de algo. Hace rato te platicaba que, que quiero ser un mejor conferencista. ¿no? Sí. Entonces me metí Tengo hambre de eso eh, Y entonces eso me creó la necesidad O más bien me ayudó a descubrir la necesidad De meterme A un club donde Me convierta semana con semana Un mejor orador Y va a ser muy duro sí. Porque enfrentar, imagínate enfrentar tu rollo A expertos en oratoria sí. Y que te lo, Te lo destrocen
1: Bueno, tú has visto estudios que dicen Que más que la muerte el mayor temor de muchas personas es hablar en público.
0: Y hacer rechazados. Claro, sí, 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 claro. Estoy completamente de acuerdo con eso.
1: Porque te expones, te muestras vulnerable. Exactamente.
0: Esa es otra de las cosas. porque la, ¿Por qué las personas no les gusta ser vendedores? Porque ser vendedor es el vulnerable.
1: No es si Si, si tú te acuerdas, desde, desde la primaria hasta la universidad, todos tenemos a, a ese compañero que iba de muertito por la vida iba callado, no se movía, siempre estaba, este... Era como invisible. Iba, era invisible. Yo tenía una compañera, saludos, Laura, este... Eh, eh, que nunca habló en toda la preparatoria de la universidad, al menos no hablaba en voz alta, no hablaba en clase, hasta que un día opinó, el último año de la prepa, op, eh, opinó en una clase, y todos supimos ese día cómo se escuchaba su voz. Tanto que todos nos quedamos callados, de no, de, así como en el planeta de los simios, de puede hablar,
0: no manches... ¿Y qué tal le hablaba?
1: Muy bonito, de hecho. Ahora es gerente.
0: Ok. Eh, el miedo al rechazo. El miedo a que te vean como que no estudiaste. Sí. <risa> o sea, ¿cómo es que terminaste de vendedor?
1: O que uno se vea, eh, parezca ignorante o que parezca tonto.
0: Porque para ser vendedor, pues parece que se necesita cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. nada más hablar, labia y ya.
1: Bueno, tú ves en las vacantes de, de las bolsas de trabajo...
0: Oye, facilidad buscamos, de palabra,
1: extrovertido. No, pero cualquier carrera, no hay, no hay. Ándale. Hay gente que es doctora y, 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 y es vendedora.
0: Ya ves, tú lo acabas, o sea, justo acabas de poner el doctor por arriba y el y, pero es vendedora. O sea, eh, checas, ese es el, el, el concepto. O el, sea,
1: lo, que, lo que en marketing <risa> les decimos el insight, que es las ideas preconcebidas que ya tenemos en el subconsciente y que Exacto. nos rigen. Que es el, doctora el, 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 y pero terminó de vendedora. De vendedora. O sea. Sí. Que, que es como un juicio inconsciente.
0: ¿Tú te acuerdas de nuestro profesor de seminario de marketing?
1: Sí, claro. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, Pérez Rubio. Jorge Pérez, Jorge Pérez, Rubio. Rubio. Jorge Pérez Rubio.
0: Jorge Pérez Rubio está a punto de ser doctor, si no es que ya es doctor. Ya,
1: ya lo es. Él estaba terminando el doctorado cuando... El era...
0: doctor Jorge Pérez Rubio se asume más como vendedor. De verdad, se sube más como vendedor. Le encantan las ventas. De hecho, dirige en México la uh, American no me acuerdo no, no recuerdo el nombre, pero es una asociación de ventas de vendedores y él sí. es doctor, y, pero se asume como vendedor. Y
1: doctor en marketing y da seminarios en marketing exacto. y él sabe que el marketing mm. no está peleado con las ventas, porque también en el mundo Godín está marketing y está a ventas como dos exacto, reinos.
0: Exacto, como dos exacto y, y el tema es que si tú conoces a Jorge Pérez Rubio, ¿de qué calibre es Jorge Pérez Rubio, te mando un saludo. Es
1: un titán. Sí o no. Es,
0: Escuchen eso.
1: Te voy a comenzar algo. Me comunico en el nombre porque yo no tuve a Jorge Pérez Rubio como profesor. Yo sí tuve ese privilegio. Pero Jorge Pérez Rubio fue de mis ex especialistas en marketing cuando yo trabajé en relaciones públicas del tec. Entonces, si requeríamos un experto en marketing que hablara con mercados punto cero o con expansión, llamábamos a Jorge Pérez Rubio. ¿Cómo se expresa Jorge? Es un titán. O sea, habla en una sola palabra. No titubea con una voz clara, fuerte, precisa. Este No se va con medias tintas y no se va por las ramas Si el reportero O, o su interlocutor Tenía dudas y no sabía llegar al medio del asunto Él lo presionaba para llegar al medio si del asunto Si hay un
0: tipo concreto, directo Jorge Pérez ¿sí? pero,
1: pero también, a lo mejor es solamente de México pero, O solamente de los chilangos Pero cómo nos cuesta llegar al, al medio Del al asunto medio Y
0: bueno, él es vendedor y se asume como vendedor sí. O sea, eso es a, a los niveles A los que se puede llegar cuando tú te asumes como vendedor y yo llevo 25 años siendo vendedor sí. y todavía no termino de aprender y nunca acabaré.
1: Hoy en estos 25 años, ya que estábamos platicando de los tips, ¿qué has aprendido? No, independientemente de que, de que funcione para todos o para algunos, ¿qué es lo que a ti te ha funcionado para convertirte en un mejor vendedor cada, cada día o cada año?
0: Ah, el, buena pregunta que me acabas de hacer. Eh, mi mente divaga un poco, no, no divaga, busca la respuesta correcta. Este ¿Cuál es? O sea Aceptarme a mí mismo Como persona, empezando por ahí
1: No querer ser alguien más, sino ser tú Exacto, y, y o sea mi mujer, mi
0: mujer tiene una frase que dice que, que yo no soy como los demás vendedores Al menos ya me, ya me asumen Como vendedor Siempre, desde que yo era chico en la familia Intenté no ser No parecerme a mis hermanos, ni parecerme a nadie más No por No por nada, sino por por ser tú mismo, y en ventas me topé con lo mismo, esto que te platiqué en el otro podcast, que siempre intentan hacerte otra persona, no que tengas otro tipo de lenguaje, que tengas otro tipo de vestimenta, que eso cuando tú eres, empiezas como vendedor, y más en una industria que puede pagar muy bien, que de repente es muy elitista, eh, te puede confundir un poco, ¿no? uh -huh. entonces lo que he aprendido, es y que me ha ayudado mucho, es ser, ser yo mismo, como diría Polo, ser mí mismo, y a partir
1: de ahí empezar a crecer.
0: Exacto. A partir de ahí a empezar a desarrollar mi propia personalidad en las ventas. Uh -huh. O sea, eh, mucha gente decía que cuando yo empecé, cuando yo empecé muchas, muchas personas en mi familia y en muchos lados decían que yo no era bueno para los negocios. Y yo me la creí y yo después me di cuenta que en realidad yo soy muy bueno para los negocios. Muy bueno es muy bueno. Uh -huh. Solo que yo hago los negocios a mi manera. Yo vendo a mi manera. Y eso fue un gran descubrimiento. O sea, que aprendí eso.
1: Me acuerdo de una anécdota que me contaste de una persona que jugaba, me parece que en el Atlante, hace como 20 años. Creo que ya sabes de quién estoy hablando. Sí, ya sé dónde este, vas, no te la voy
0: a contar aquí en vivo.
1: No, no, o sea, sí. pero que en algún momento eh, te interesaba llegar a él como asegurado sí, claro. y fuiste y lo buscaste. O sea, sí, sí, sin conocerlo, sin, sin saber cuál era su teléfono, su domicilio, pero sabías dónde iba a entrenar. Sí. Entonces, ahí, ahí fue donde te presentaste y tuviste esa como ventana de oportunidad muy concreta donde él te dio, no sé... Diez, tres minutos. No,
0: tres minutos. Tres minutos
1: de su atención.
0: Y de, tres minutos.
1: Y es primera impresión, o sea, tiene, tengo que presentarme como alguien agradable y como alguien que le puede ofrecer una solución. Pero no pensé
0: en todo eso. Ahorita que te acabo de decir la personalidad, yo... Él es mi cliente ya hace 25 años. Sí. De esta anécdota que cuentas. Lo vi el fin de semana, justo el viernes. Sí. Y... Eh, no, más detecté, no, que,
1: no más que no te busquen en redes sociales te van a saber quién es
0: No, que no me busquen, detecté que mm. Que el ser yo mismo Es la ventaja Más enorme que tengo Con él y con todos, o sea Con él sigo siendo yo mismo y él Sigue siendo el mismo, no sé si me explico mm. Entonces es, eso me di cuenta que es como Lo que hace match con los clientes el ser tú mismo, el aceptar tus errores, tus defectos, tus virtudes.
1: Ser honesto y auténtico.
0: Exacto. a partir de ahí construyes un chorro.
1: Porque cuando alguien es falso se nota. Sí,
0: pero a partir de eso, o sea, cuando eres honesto y auténtico, a partir de ahí construyes un chorro. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, cuando tú te asumes como un alguien perfecto, como alguien que no va, o sea, que ya no tiene que aprender nada, que, o que tienes que aprender mucho antes de salir a vender, entonces vas a sufrir mucho. Pero cuando tú te asumes con alguien con... Virtudes y defectos, casi, casi estoy siendo como la leona dormida, pero cuando tú te asumes de ahí, puedes construir un chorro de cosas, buenas relaciones sí. con los clientes, o sea, los clientes cuando tú sabes que eres honesto, te dan oportunidades aunque no sepas, no sé si me explico. Sí. Con este cliente, hubo un par de veces cuando recién empezó siendo mi cliente, que me equivoqué, ¿Sí? y me equivoqué garrafalmente, y entonces, pero me equivoqué porque no sabía. Entonces fui, así tal cual le dije, perdón, esto no lo sabía que así funcionaba. Qué?
1: ¿Otro qué hubiera dicho? Bueno, a lo mejor pens, pens, uno pensaría en un principio que hubiera dicho, pues ya, pero no te con pendejadas. O te corren, ¿no?
0: Ah. Entonces él no. Él, yo iba, preguntaba, regresaba y de, a partir de ahí construimos una relación. Hoy a la fecha, cuando alguna vez mi equipo o yo cometemos algún error, como que llegamos a cometer un error. Lo primero que decimos, y mi equipo lo tiene aquí, estás viendo a mi equipo del otro lado sí. y está escuchando, mi equipo tiene la primicia, o sea, va, no la primicia, la, la consigna de que vamos a decirle a la gente la verdad. Fue nuestro error, es lo primerito que decimos, sí, nosotros nos equivocamos. Y a partir de ahí construyes un chorro.
1: Sí, porque también está el miedo de la gente equivocarse. y sí. muchos, eh, muchos lugares tradicionales de trabajo, ¿Te de contar hace rato un empleo godín, no toleran el error.
0: Exacto. Te no, equivocas
1: una vez y es el fin. Exacto.
0: Bueno, es que en redes sociales además te crucifican, pero que he aprendido eso, que a partir de ahí puedes construir un chorro, pero siendo tú mismo. Me entrevistaron en un podcast de ventas exclusivamente y me preguntaron que qué que, que recomendaba, ¿cuáles eran las recomendaciones? Siempre dije, conócete a ti mismo. Y en el podcast que me entrevistaste hace rato, ¿qué dije? Conozca. O sea, sí. nosotros les vamos a ayudar, a, vamos a hacer en la serie de conferencias que platicamos, Vamos a darle al vendedor herramientas para que él, con su propia personalidad, sepa que él no está mal. Y... Que a partir de ahí él puede construir un chorro y puede construir una carrera. Tal y como es callado, introvertido, extrovertido, risueño, chaparro, flaco, alto, gordo, mujer, hombre.
1: Usando las herramientas que tienen es más, a, las que niño, tienen a la, niño, la mano.
0: Sí, exacto.
1: Pero no solo las que tienen a la mano, las que tienen ellos mismos. Por ejemplo, yo me acuerdo que tú empezaste con el sistema de referidos. Y ahí, de, hubo un momento en el que fue el boom de las no. redes sociales. Y pusiste tu página, trabajaste tu marca personal en las redes y muchos referidos, ahora, digo, muchos prospectos, lo que se conoce más marketing como leads, llegan a través de las redes sociales y de la página. Exacto. Gracias a que vieron algún contenido que les latió tuyo, un podcast, un videoblog, una entrada de blog.
0: En ese contenido que hacemos sigo siendo honesto.
1: Uh -huh. O sea,
0: ¿a ti qué te costó? ¿Cuánto tiempo estar haciendo contenido con nosotros? ¿Cuánto te costó? El, el que a veces me decías que la cosa va, creo que tenemos que hacer es decir, no, tenemos que decir la verdad Bueno, no la verdad, no me decías que dijera mentiras, sino que eh, yo te decía, tenemos que decirlo tal cual la gente sí. tal cual,
1: que sí cubre que no cubre un seguro sí, que yo te decía, a lo mejor más exagerado, a lo mejor un poco ah. más arriba un poco más expresivo y tú me dices, no, yo quiero ser yo porque así es como la gente me conoce ¿te acuerdas de eso? sí, eso
0: creo que es lo que no sé si responde tu pregunta, eso es lo que más he aprendido y sobre eso, casi siempre regularmente vas o mi experiencia. O sea, eh, de verdad, tienes, tienes que conocerte a ti
1: mismo. Hoy antes de entrar a esta parte donde hablamos, donde me, eh, me detalles más de, de esta iniciativa que estás impulsando para, para formar a la gente de ventas, este, ¿qué libros son los que a ti te han ayudado mucho? Al momento de, ¿sabes qué? Necesito tips para vender. Necesito a alguien que me que marque algún tipo de pauta para comenzar.
0: Mira, ventas de todo tipo, Siempre hay un libro que es muy viejo, pero es muy bueno. A mí me sigue gustando, lo leí recientemente. El Vendedor Más Grande del Mundo, de Og Dino. Uh -huh. O sea, Og Mandino, lean El Vendedor Más Grande del Mundo. Ese, no importa lo que vendas, sí. te va a ayudar muchísimo. Recientemente eh, tengo una serie de libros. Ahorita les voy a decir de memoria porque no los tengo. Los más recientes que también te los recomendé a ti está El Nuevo de el Lobo de Wall Street.
1: Sí, el, de Jordan Belfort. Ah, el camino del lobo se llama. El camino del
0: lobo se llama. Ese a mí me pareció muy bueno por el sistema de ventas uh -huh. de línea recta. A mí uh -huh. me pareció muy bueno. y Trae muchísima carnita y te puede ayudar muchísimo. Vendes o vendes de Gran Cardone, me encantó. O Aparte sea, que es un
1: libro de bolsillo. Me
0: pareció un librazo. Ambos eh, no son lo chistoso es que yo los leí en este año porque bueno a Jordan Belfort lo leí este año pero a, a Gran, Gran Cardone. Cardone lo leí desde el año pasado uh -huh. eh, buscando sistemas que no son los míos, o sea, los empecé a leer a ellos porque ellos tienen una personalidad parecida o yo pensaba que diferente a la mía, en realidad ellos porque son más agresivos, son más echados para adelante o son más, más cerradores, ¿no? Mm -hmm. de hecho si tú los leíste son más cerradores, son muy activos, Son Ex Ajá. esa es la palabra entonces a mí eh, se me cataloga como que no soy un cerrador porque tengo un cierre natural y entonces buscando eh, aprender otros sistemas Para mejorar mi carrera Llegué a estos dos
1: sí. No eres de cierre Agresivo No soy de cierre
0: Agresivo Pero estoy aprendiendo Que no necesitas ser agresivo Si eres como Jorge Pérez Rubio Directo al grano y concretito Y si eso lo sumas con honestidad Ya la hiciste O sea, sí. si eso sigue siendo tú mismo Pero ahora eres más directo, más todo La gente la verdad lo agradece Otro libro que recomiendo Que se acabe es el de Vendedores Perros Hay personas que no les gusta porque creen que va a hablar de vendedor de una forma perra. Sí. No sé, o sea, la, la palabra perro, de, mí, yo soy amante de los perros y me, me choca que usen la palabra perro como un insulto, pero... Sí, o,
1: o como sinónimo de cabrón. o Exacto. Sea.
0: El libro de Vendedores Perros, les platico rápido, les va a ayudar muchísimo a identificar qué tipo de vendedores son ustedes de acuerdo a la raza de perro. O sea, Bien. él lo que hace es nada más... Identificar el tipo de vendedor y el tipo de comprador usando las razas de los perros. Y, y les dice: si tú eres un col, o sea, no es lo mismo un bulldog que un pastor alemán que un pequinés, pero todos son perros. Acá, como vendedores, es lo mismo que yo te dije: todos son vendedores, ¿no? Y entonces el pequinés será muy bueno en algún momento, el bulldog será muy bueno en algún momento y muy malo en otros. El libro de vendedores perros te va a ayudar a encontrar como tu lugar primero. Uh -huh. O sea, a mí me gusta mucho el libro de vendedores perros y lo recomendé. Lo hice como un resumen reciente en redes sociales uh -huh. y el objetivo es ¿por qué me gusta y por qué lo recomiendo mucho eso? Porque te ayuda a aceptarte a ti con, como vendedor. No sé si me explico. Sí. O sea, a, a identificarte con un estilo de vendedor. Ajá. Bueno, de
1: acuerdo. Entonces serían como creo que cinco o seis libros que.
0: Cuatro. El rápido. Eh, el vendedor más grande del mundo. El, eh, vendedores Perros El Camino de Lobo El Camino de Lobo de Jordan Belfort Y la de Vendes o Vendes De Grand Cardone uh -huh. Aunque de Grand Cardone también podría recomendar Y ahí, búsquense a Tomer Jeffrey Guitomer uh -huh. Que es un vendedor eh, De De Charlotte eh, tiene un boletín que escribe todos los martes. Uh -huh. eh, busca en gitomer.com y lo van a encontrar. Es un cuate que siempre tiene una camisa roja. Que a mí me parece muy bueno. Yo leo su boletín desde hace casi ya 10 años. Y me parece excelente. Es un tipo que, que le he aprendido un chorro.
1: Y hay uno que me acabas de recomendar de networking que se llama Nunca Coma Solo. Exacto.
0: Ese es para desarrollar la red, ¿no? Uh -huh. Y que nunca tengas, nunca dejes de, de tener clientes.
1: Porque tus clientes pueden venir de esa red. O te pueden presentar otros clientes. Exactamente. Que... Sí, 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 Y a la vez, me decías, tú has dado conferencias, estuviste un par de, de años sin dar una conferencia grande, Este, ¿diste alguna en la mesa del billón de dólares allá en Florida?
0: En este año, no, en Los Ángeles, en Los este Ángeles. año, en
1: junio. Y por primera vez, pues, estás eh, como parte de este de esta iniciativa eh, que se llama 3x3, si no me...
0: Sí, me reuní con tres amigos, colegas, agentes sí. de seguros, miembros de la Million Dollar. Round table a la que pertenecemos los tres Hicimos un concepto que se llama 3x3 mm. Lo mejor de los mejores Y va dirigido en esta ocasión A agentes de seguros exclusivamente y Digo en esta ocasión porque queremos Los tres nos asumimos como vendedores Y esperamos que en un futuro esto crezca Y lo podamos abrir a cualquier tipo de vendedor mm. Y digo en un futuro Cuando digo un futuro no digo años ¿no? Sino que puede ser a mitad del año que viene O a finales del año que viene Abrir estas conferencias a todos los vendedores me reuní con Álvaro Aldrete, con Rodrigo Medina, que son amigos de Guadalajara, y yo de la Ciudad de México. Hicimos un concepto que se llama 3x3, donde cada uno va a dar una conferencia de una hora y vamos al final a hacer un panel de preguntas y respuestas, si el público tiene. Entonces se va a poner muy padre. Eh, procuramos que sea de 9 a 2. Abrimos ya dos fechas que ya están abiertas y ya se pueden comprar los
1: boletos. Si no me equivoco, el 20 de febrero en Guadalajara, en el Hard Rock. En el Hard Rock. Y creo que el 26 de febrero En la Ciudad de
0: México, en el Pepsi Center Es lo que, hasta donde vamos ahorita Con las negociaciones del lugar wow, eh, el Pepsi Center Es lo que esperamos que se haga en el Pepsi Center Ya todo va muy avanzado Entonces, 20 de febrero. febrero En Guadalajara Esto es para agentes de seguros Esta ocasión exclusivamente para ellos
1: 20 de febrero de 2019 en Guadalajara 26 de febrero de 2017 En eh, eh, la Ciudad de México uh -huh. Eh, la verdad, cuando me, cuando me contaste eso, yo te decía de broma: es como el Emanuel Ibijares de, 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 la, de las conferencias para vendedores. Porque, eh, si bien cada uno tenía su, su público, tenía su temática, el ver a tres a tres juntos que, para ponerlos en un contexto, la Million Dollar Roundtable es, digamos, la élite de los de, 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 los, de los especialistas en seguros, de los vendedores en seguros. Tiene, recibe ese nombre porque tú tienes que tener una facturación mínima por esa cantidad. Para poder formar parte de, de, de este club. Entonces, quiere decir que solamente aquellos que son muy buenos vendedores pueden formar parte de, de la Million Dollar Roundtable. Sí, y para esta,
0: los tres somos miembros de ahí, eh, y al, todos los tres hemos sido expositores también ahí, y queremos compartir con los agentes de seguros toda nuestra experiencia y darles nuevas ideas, y sobre todo ayudarles a tener un arranque sensacional, ¿no? Pueden pedir informes, quieres que lo dé. Por favor. Es, pueden pedir informes con la señorita Carlos Jiménez en el correo eh, en el que ella le encuentra en esa atención, arroba aldrete.com.mx aldrete.com.mx y o le pueden mandar un WhatsApp al 33 14 17 42 90 33 14 17 42 90. Ella está en Guadalajara, pero ella es la que nos está ayudando a coordinar todas las dos fechas.
1: Perfecto, y ya sea que vivas en Jalisco o en alguno de los estados alrededor, Aguascalientes, Nayarit, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, eh, Michoacán, o que vivas en la zona centro, que es Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, eh, Hidalgo, Puebla, eh, Morelos, eh, aviéntense con esto, eh, eh, sobre todo si son eh, especialistas vendedores en el ámbito de los seguros y que puede ser una muy buena barrera de entrada para los que quieren conocer... Eh, el mundo de las ventas, que quieran conocer, oye, ¿cómo puedo partir de cómo soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas para aprovechar oportunidades y, y conseguir más clientes, no?
0: Sí, esa es la idea, ayudarles sobre todo a los vendedores novatos a, pues bueno, asumirse como tales, a que desarrollen una visión más amplia de lo que es esta carrera de agencia de seguros, a lo cual me dedico ya hace 25 años y me asumo como vendedor, yo sí.
1: Perfecto, pues. Oye, pues muchas gracias por platicar de ventas conmigo, Luis. Pues por la verdad es, yo tengo mucho esta inquietud, de hecho, uno de mis propósitos, no solamente para el año que entra, sino para cerrar bien este año, es formarme mejor en ventas, porque creo que puede ayudar mucho a cerrar muchos proyectos que quiero...
0: Volverte a vender te va a ayudar muchísimo.
1: Asumirme ya como vendedor en muchos aspectos, y, y bueno, desde tus recomendaciones de libros, tus recomendaciones de cursos, me pueden ayudar mucho. Oye, para tus fans en redes, ¿cómo te encontramos? En
0: Twitter me encuentran como arroba Eloy López J. En Facebook me encuentran como Eloy López. Tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com. Y en YouTube nos encuentran como Previsión Financiera. Y obviamente tengo un podcast que es producido por Armando Ruiz, por ti. Y eh, nos encuentran como Vitalis Podcast en Spotify. También como Vitalis Podcast en iTunes y en Evox, ¿correcto? Sí, entonces, ahí encantados de, de recibirlos
1: a que nos escuchen. Perfecto, pues yo soy Armando Ruiz en Twitter, en Instagram y en Medium como Armando-MKT. Quienes que me quieran seguir en LinkedIn como Armando Ruiz. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye. Bye. Esto fue Win Podcast, una producción de All We need This Vlog. Síguenos en iTunes
0: y boxo en allwinnithisvlog.com.